0: En este primer episodio de 2022, la comisionada residente en Washington, Jennifer González, habla sobre el estatus, su agenda legislativa, la corrupción, el Partido Republicano y las candidaturas para el 2024. La comisionada González, entre otras cosas, reconoce que el Congreso arrastra los pies en el debate de estatus después del plebiscito de 2020 en el que el estadidad obtuvo el 52.5% de los votos. Por ahora, los proponentes de los dos proyectos presentados en el Congreso discuten con el líder de la mayoría demócrata de la Cámara Baja, Denis Hoyer, la posibilidad de lograr una legislación de consenso. Estas conversaciones, según la comisionada, siguen en marcha. Bienvenida, comisionada, al podcast desde Washington. Sobre todo, feliz año nuevo. Yo sé que ha pasado ya unos días, pero pues eh, la primera conversación que tenemos.
1: Un placer para mí estar contigo, Delgado, y, y
0: felicidades en el nuevo año. Igualmente. Comisionada, empecemos por, por, por el Congreso. ¿Dónde estarán sus mayores esfuerzos en este semestre legislativo?
1: Bueno, en este semestre hay lo más importante en este momento, yo te diría que son tres medidas. Una son las famosas extensiones de los Tax Extenders, eh, que, como sabemos, en, 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 en enero de este año expiró eh, la aplicación de ROM Tax Cover Over, que le permite al gobierno de Puerto Rico recibir este, 437 millones de dólares que van distribuidos en distintas, en distintas partidas, eh, y que expiró eh, en enero de este año. Esta partida siempre se da por dos años consecutivos, sin embargo, nosotros logramos en la pasada aprobación eh, de presupuesto eh, incluirlo por un máximo de cinco años. Así que hemos estado ya en comunicaciones con el chairman de Ways and Means, este, Geneal, al igual que con el ranking member eh, Kevin Brady, ¿verdad? sobre la oportunidad de hacer esto permanente y para eso pues, hemos radicado eh, un proyecto de ley a esos efectos eh, y obviamente hemos estado discutiendo el, el detalle de cada, uno, eh, de cada uno de ellos. En, en esta de los extenders, eh, a mi juicio pues, la es una de las que ya ahora mismo se están, se están discutiendo todavía, ellos no tienen una fecha específica de cuándo se estará aprobando pero están ahora mismo en las discusiones con CBO eh, Obviamente esta segunda sesión del Congreso es más corta, es más tensa políticamente porque es año eleccionario y porque todos los representantes y, y, y de la Cámara y un tercio de los senadores pues van, van, a, van a elección. Eh, pero ya en esta primera semana, nosotros logramos incorporar ayer precisamente un proyecto bipartita, eh, como parte de la ley de equidad del proyecto del GI Bill de la Guardia y, la, y de la Reserva, eh, que, eh, una enmienda que radiqué junto a Débora Ross y Jamal Bowman, eh, que le requiere al Departamento de Asuntos de veteranos, brindarle a los, a los veteranos que recién eh, transicionan eh, toda la información sobre sus servicios médicos, ¿verdad? Y, y esto incluye la atención de salud mental y apoyo y apoyo del trauma sexual eh, militar. Eh, así que ya están medidas, están enmiendas, ¿verdad? Se aprobó ayer y esto va a impactar a casi 250 mil veteranos que hacen su transición cada año, obviamente con información que, que les pueda ayudar. Sobre el tax extender, estamos empujando el 2642, 42 que, que es la medida que te, que te dije que prefiero que sea permanente y que hemos radicado por segunda vez. Obviamente en el peor de los escenarios estamos buscando que al menos nos extienda nuevamente por cinco años, que fue lo que logramos en el 2018 con, con el BBA. Eh, en aquel momento lo hicimos retroactivo para que eh, el reembolso pudiera incluir el 2017 y, y obviamente esperamos poder hacer lo mismo, eh, hacerlo retroactivo a enero de este año para que se pueda incluir eh, todo. Eh, en el otro de los extenders eh, que estamos buscando incluir es el que se incluye a Puerto Rico dentro de la definición de Estados Unidos para efectos del Código de Rentas Internas en la sección 181. Eh, esto permite la deducción eh, de costo de cualquier producción cinematográfica, eh, teatral eh, televisiva que se haga en vivo y obviamente que sea un gasto eh, para, para un contribuyente y que, y que eh, pueda eh, cualificar y entonces recibiría casi 75% de la compensación eh, para todo lo que son productores directores eh, si se hace en los Estados Unidos por alguna razón para los efectos de, de Puerto Rico no somos elegibles hasta que no se incluya el cambio de la definición de los territorios en ese código de renta interna. Así que esos son los dos extenders que estamos buscando ¿verdad? Eh, incluir. Están en negociaciones, todavía no tenemos una fecha cierta. El otro proyecto, que obviamente es el, el medular, que es Medicaid. Eh, como sabes, nosotros pues, logramos las asignaciones de Medicaid por los pasados eh, cuatro o cinco años, de manera bipartita, se ha atendido. Eh, las inequidades de, de nuestro programa de Medicaid, y aunque se logró estabilizar el eh, que los 1.5 millones de puertorriqueños ¿verdad? tuvieran acceso y, y logramos también aumentar el umbral de elegibilidad de, de 40% del nivel federal de pobreza al 85%, que eso no se había podido hacer. Eh, y logramos también el que los pagos a los proveedores al menos pudieran ser el 70% del programa de tarifas de Medicare ahora cuando expiró esto en septiembre 30 eh, pues obviamente el límite de financiación bajó eh, de 2.900 millones a 390 millones y esa participación federal que habíamos logrado 82% eh, al 61% obviamente que esto fue por el aumento de pandemia eh, logramos, habíamos logrado un acuerdo en verano del año pasado con, con la delegación de mayoría y minoría en el Comité de Energía eh, que pasó el crecimiento del comité y luego pues, eh, se refrendó para, para enviarlo al Pleno luego la interpretación de Cheches de que ese estatuto que se había aprobado en el 2019 eh, se haría extensivo eh, obviamente eh, esa interpretación no se incluyó en la extensión del aumento eh, que nos proporcionó el financiamiento continuo eh, hasta, el 30, hasta el 3 de diciembre, eh, con la resolución conjunta, resolución eh, continua, que expira ahora en febrero 18, pues ya nosotros no tenemos el, el mismo nivel de funding que teníamos a diciembre. Y eso pues a mí constituye la, la primera gran prioridad en, en asuntos de salud, ¿verdad? Porque ahora vamos a requerir eh, eh, la asignación a de la perpetuidad de cerca de 3 millones de dólares anuales en fondos del Medicare.
0: El reporte
1: eh, no y no CMS, ¿verdad? Decir eh, eh, si ignorarlo en cierta manera eh, porque siguen eh, incluyendo parte de los fondos. Nosotros vamos vamos a estar empujando que se pueda incluir tanto en el en el BB, eh, Build Back Better. El BBB los, los demócratas han incluido partidistamente, no bipartitamente, porque el proyecto tiene otras disposiciones que los republicanos no favorecen, aun cuando el asunto de Medellín y para Puerto Rico es un asunto eh, bipartita. Ellos tienen allí el ciento eh, el EFMA, el aumento del EFMA del 76%, sin embargo, en las conversaciones que hemos tenido con la oficina del senador Manchin eh, y otros, pues eh, ahora mismo el, el, el futuro del Build Back Better es, un, es completamente incierto. Eh, hemos estado en comunicaciones eh, diarias con, con estas oficinas el senador se inclina a no votar a favor de, de este proyecto eh, esto viene amarrado a, a la propuesta del líder de la mayoría del senado de cambiar las reglas de filibusterismo eh, que ya hoy también la senadora Cristian Cinema se ha opuesto a que, a que hayan estos cambios lo que hace pues, imposible que una medida que no cuente con un respaldo bipartito pueda pasar el umbral de los 60 votos en, en el Senado. Así que esas consideraciones afectan eh, aquellas medidas donde Puerto Rico puede estar incluido. Yo respaldo el Big pero obviamente al ser una medida estrictamente partidista, pues no tiene los votos de estos dos senadores para pasar en el Senado todavía.
0: Así que, dale. Usted, usted y la, y la delegada de, de Samoa son realmente, creo yo, verdad los, los únicos republicanos en el Capitolio Federal que, que apoyan ese proyecto. ¿Ha usted hablado con, con amigos suyos republicanos que, que puedan eh, en algún momento quizás más adelante avanzar las iniciativas para Puerto Rico de, de, dentro de ese proyecto?
1: Mira, lo que, pasó, lo que ocurre con este proyecto es que es un proyecto completamente partidista donde hay otras disposiciones que no tienen que ver con este asunto de Medicaid, y que los demócratas no han hecho partícipes ni en la discusión ni en las negociaciones a los republicanos. Así que es una medida totalmente, en la partidista. En el asunto de Medicaid, sí nosotros tenemos, logramos un acuerdo en verano, ¿verdad? Que pasó el crisol unánime del Comité de Energía y Comercio, eh, porque hay disposición bipartita y bicameral para trabajar el asunto de Medicaid. Pero... Se trajo en, se incluyó en el BB, en el BBB este, este por ciento, pues obviamente al ser una medida puramente partidista, pues no tiene el, 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 el respaldo republicano. Y ahora mismo tiene 12 mejores demócratas que dicen que no lo van a aprobar. Eh, así que ¿qué nos queda a nosotros? Nosotros vamos, estamos empujando el, el BBB, eh, como quiera pero a la misma vez eh, tenemos ya reuniones coordinadas para volver a impulsar el acuerdo de Medicaid que teníamos ¿verdad? Eh, en, en verano del año pasado de manera bipartita. ¿Por qué? Porque yo no, no, eh, Puerto Rico no puede caer rehén de la disputa eh, política eh, de un proyecto de administración ¿verdad? Eh, que no tiene los votos para ser aprobado en el Senado Federal como es el Bill Wagner. Aunque pues, yo lo respalde... No se ¿verdad? aprueba... Y, y,
0: si no se aprueba la, la, la agenda social del presidente Biden incluida en ese proyecto Reconstruir Mejor, su, eh, lo que usted favorece es que se vuelva al acuerdo del Comité de Energía y Comercio, que asignaría eh, cerca de 3 mil millones por cuatro años, con uh -huh. un pareo federal de 76%. Correcto. Eh, esto esto, esto
1: es, un, sería un, es un acuerdo bipartita que pasó por unanimidad en el Comité eh, que tiene respaldo en el Senado, de hecho en el Senado nosotros entendemos que vamos a mejorar eh, ese acuerdo por las conversaciones que hemos tenido, pero eh, a diferencia del Build Back Better, sí tiene respaldo bipartita ya se aprobó por unanimidad en el comité, o sea que tiene tracción eh, nosotros obviamente aprovechamos el Build Back Better porque cualquier vehículo legislativo que pueda aprobarse eh, y encaminarse para darle este beneficio a Puerto Rico, yo lo voy, yo lo voy a respaldar Hablar, pero eso,
0: antes. ¿Eso es mejor que, que tener permanentemente asignados eh, los 3 mil millones como interpreta el gobierno de Biden?
1: Bueno, lo que pasa es que la interpretación es una, pero ahora mismo no, no tienen los fondos asignados. Ahora volvimos a los, 2, a los 390 millones. Eh, así que desde enero estamos en 390 millones, no hay una asignación completa.
0: Pero recién eh. se está diciendo que está asignando los, los 3 mil millones.
1: Hasta diciembre, pero no tenía, no tiene ahora en enero la, la disposición. Por eso es que eh, yo no quiero que Puerto Rico se quede colgando de un hilo eh, con una asignación de, de Medicaid. Si sin nosotros tenemos, ¿verdad? Eh, no, no tenemos el, el, eh, la, la, la asignación por ley, ¿Usted eh, está, segura, está y...
0: segura que en enero cayó la asignación de nuevo a los 400 millones en vez de los mil millones que CMS, que es los centros de servicios de Medicaid y Medicina, tenemos, okay,
1: tenemos la asignación tenemos la asignación lo que nos tenemos es el porcentaje del FMA. claro,
0: claro, el, claro.
1: El, el, pareo local, el pareo local es más alto
0: es, es más alto, es y, casi el doble por los números que me enviaron a CES correcto, no y es esto claro.
1: va a tener un, un impacto dramático en el gobierno de Puerto Rico que pudiera eh, obviamente si no se maneja correctamente eh, incurrir en, en, en necesidades de o reducir la cantidad de participantes, o ver cómo se puede mitigar eso, por eso para mí está tan importante que lo atendamos en cualquiera de los dos, o en el Build Back Better, que me aumenta el, el porcentaje del FMAP, o en el proyecto eh, de acuerdo bipartita, lo que no podemos estar es en el limbo, que sí, es ya. donde estamos ahora, ahora, ahora mismo.
0: ¿Y la industria de la salud, de los sectores de la asociación de hospitales, los, los planes están con usted en esto? ¿Prefieren eh, dejar atrás eh, la asignación permanente que interpreta el Ejecutivo a irse con el acuerdo de cuatro años por el pared? No, no
1: nadie, nadie nadie quiere dejar atrás la, la, la asignación permanente. O sea, yo, yo fui la primera que escribí para que se interpretara de esa manera.
0: Si se asigna por cuatro años, entonces tendría un final de esa asignación, como, como proponía el, el, el Comité de Energía y Comercio, ¿no?
1: El, pro, el, problema, el problema de esto es que el gobierno de Puerto Rico no va a tener el dinero para pariar el programa, y si no tiene, ¿verdad? Eh, el BBB mejora la propuesta que nosotros hicimos en verano. Esta es la gran diferencia. La, el acuerdo que nosotros logramos en, en, en verano, eh, unánime, eh, bipartitamente, es mejorado con el BBB. Pero si el BBB no se aprueba, Puerto Rico tiene que pagar más eh, dinero de, de, de pareo. Eh, y eso pues obviamente...
0: ¿No sigue siendo menos dinero de lo que eh, calculaba incluso el plan fiscal de, de la Junta? Que, que, que pensaba que se caían las asignaciones de nuevo en, en octubre del 2021 a 400 millones.
1: Bueno, eso fue originalmente El problema es, no, lo estamos recibiendo completo el problema es que el gobierno de Puerto Rico tiene que parear más y ese aumento en el pareo eh, ¿cuánto tiempo el gobierno de Puerto Rico puede sostenerlo? sin tener que reducir la cantidad de participantes, esa es la preocupación ¿verdad? porque ya hemos logrado unas cantidades que han permitido aumentar la cantidad de participantes aumentar los servicios, aumentar eh, algunos eh, tipos de programas eh, y si no manejamos ¿verdad? y si lo dejamos así recibimos el dinero, pero llega un momento que el gobierno de Puerto Rico no va a poder pariar, y eso tiene un efecto eh, 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 en, en los recursos. Por eso, por eso yo estoy diciendo que vamos a seguir empujando el Build Back Better, ¿verdad? pero en su defecto tenemos que tener un plan B. Eh, no nos podemos quedar eh, así.
0: Okay. Y, y, en ¿Y en términos de, de, del SSI? Porque,
1: perdóname, porque en el Río Bicho este, delgado, el problema es que sí, aunque tenemos la interpretación de HHS que nos da el dinero, pero no nos da el ESMAP. Y Puerto Rico no puede sustentarlo, no puede sustentarlo por, por, por más tiempo. Eh, y esa es la preocupación, ¿verdad? Que no podemos dejarlo sin, sin amarrarlo. Y mi manera de amarrarlo es o con el BBB, que es lo que estamos favoreciendo, pero que a, al día de hoy, ¿verdad? Y están, no, las noticias cambian, porque en diciembre el senador Manchin decía que no lo iba a aprobar. Eh, sin embargo, eh, eh, después dijo la semana pasada que lo iba a repensar y ahora eh, dice que, lo, que, que no. Eh, o sea que nosotros no podemos estar a la deriva, incluidos en una legislación que es estrictamente partidista y que todavía esa delegación no tiene, no tiene los votos para, para aprobarlo y que el mecanismo que tenían para empujarlo era eliminar las reglas de filibusterismo y que ya dos senadores demócratas, Sinema eh, y Manchin, han dicho que están, que están en desacuerdo. O sea que cuál es el, cuál es el efecto para nosotros. Y aquí... Bien incluido el SSI, ¿verdad? Porque en el BBB nosotros estamos respaldando también el proyecto de, de seguro social eh, suplementario, por eso le escribimos. De hecho, estamos en comunicación eh, diaria con la oficina de Manchin y la oficina relacionada, pero lo estamos poniendo también bajo, bajo récord. Lo importante eh, que es que las personas con, con disabilities en la isla puedan recibir este dinero también. Eh, y que aunque el tribunal está próximo, ¿verdad? Nosotros entendemos que está próximo a resolver. Esto es el dinero que tiene que estar incluido eh, por mandato eh, congresional, porque ya lo empezaríamos eh, a recibir desde ahora y no tener que esperar a la decisión del tribunal.
0: ¿Pero que, ¿qué, le, qué le dicen los republicanos del Senado en términos de Medicaid? ¿Ellos apoyarían el, la asignación por cuatro años? Nosotros, recuerda
1: que el proyecto, el acuerdo que tuvimos en verano de Medicaid eh, fue unánime en la Cámara Republicanos y Demócratas. Y ya habíamos hecho acercamientos con el Senado, el republicano y demócrata, y ellos inclusive estaban hablando de mejorar esa oferta, o sea, de, de mejorar ese acuerdo. Eh, por eso es que para eh, el asunto de Medicaid para Puerto Rico siempre ha sido un asunto bipartita, eh, tanto es, en Cámara.
0: Eso incluye mantener los cuatro años. Pues yo escuché de que había alguna eh, queja en el Senado de la duración del, del acuerdo adoptado, como hablábamos, en el Comité de Energía y Comercio. Yo creo que ese acuerdo se mejor en el Senado. Con las conversaciones que hemos tenido. La seguridad de ingresos suplementarios. Si este proyecto de reconstruir mejor del presidente Biden con sus iniciativas sociales queda aparcado, usted tiene... ¿cree que habrán 10 republicanos que apoyen esa medida en, en, en el Senado para superar su, el filibusterismo si se presentara como una iniciativa independiente?
1: Bueno, si sí, el proyecto baja eh, aparte, ¿no? eh, porque es que el problema es que en ese proyecto hay otras consideraciones eh, que no son necesariamente estas eh, con las que sí hay diferencias eh, ideológicas políticas en la empezando porque ¿sí? no se consultó, no se hizo un acuerdo, cuando generalmente siempre se hacía eh, de, de manera bipartita. Eh, hay, tenemos una, una versión en, en la Cámara, yo creo que esto el tribunal lo, lo debe resolver a favor, yo, yo prefiero también tener el vehículo legislativo en la Cámara eh, y, en, y, y en el Senado, así que vamos a ver si el, los demócratas pueden sobrepasar sus diferencias, eh, entre Manchin, Cinemas eh, con otras de las prerrogativas que están incluidos en ese Bill Buckberry, yo creo que el presidente primero tiene el control del, de la Cámara, tiene el control del Senado tiene la Casa Blanca eh, y tiene dos de sus senadores que son los que se oponen a bajarle su proyecto de administración
0: y 50, su proyecto de administración y 50 republicanos, porque si, si hubiera algunos republicanos pues bueno, pero bueno.
1: Claro, pero, pero el problema es que si esto hubiera sido un proyecto de partida, pero nunca lo fue, o sea, esto es un proyecto de administración, eh, por lo tanto, eh, su propia delegación debe respaldarlo, eh, y, y, y yo estoy a favor del proyecto, ¿verdad? para dejar las cosas bien claras, no solamente estoy a favor verbalmente, escrito, ¿verdad? haciendo las la gestiones, comunicándome con, lo, con los comités, hay otras disposiciones en las que los republicanos no, eh, no favorecen. Porque no fueron consultados entre otras cosas yo no, no voy a entrar en eso porque yo respaldo el proyecto y me interesa a favor del proyecto
0: le, le insisto, el, el, el SSAI usted cree que tiene o sea, la extensión a Puerto Rico el SSAI, tiene apoyo entre republicanos del Senado
1: mira no se ha discutido fuera, de, fuera del concepto del, del, del BBB eh, así que yo no voy a, a decir si los tiene o no los tiene porque eso está incluido en ese proyecto del BBB que, obviamente, nosotros radicamos una versión de la Cámara, eh, pero ese es el proyecto que más avanzado Hoy ya pasó el inscripción eh, de la Cámara y está pendiente el Senado. Así que eh, necesitamos, en vez de 10 senadores republicanos, necesitamos dos demócratas. Eso es lo que necesita para el este proyecto, dos senadores demócratas.
0: Sí, pero, pero obviamente usted es republicano. <risa> bueno,
1: sí, pero, pero mira, te estoy diciendo, en sí. vez de 10 necesitamos dos demócratas. En vez de 10 republicanos necesitamos dos demócratas, que es más fácil.
0: Oiga, ¿qué, ¿qué va a pasar con el proyecto de estatus?
1: Antes, antes de ir con estatus, con, con eh, el, el, el plan B con, con, los, con, con lo que tiene que ver con, con lo del EFMAP, eh, porque están, eh, eh, vuelvo y te digo, Puerto Rico está de rehén si el, si el DBB pasa o no pasa. Nosotros vamos a necesitar un, un, un acuerdo de partida. El Senado, eh, las comunicaciones nuestras no es con el Senado, es que ellos quieren mejorar eh, ese acuerdo. Eh, así que nosotros tenemos dos caminos ahí, un plan A, plan B, ¿verdad? Para, para hacer que eso pase. Eh, nosotros estamos en, en, en coordinación y en comunicación y, y, y confiada de que se pueda sobrepasar el obstáculo del BBB, eh, que el senador Manchin había dicho que iba a negociar por con, con la Casa Blanca. Esa reunión de negociación no se ha dado eh, todavía. Eh, así que yo, yo espero que se dé y no, y no enganchar los guantes todavía.
0: Oiga, ya, ya, el... ya que volvimos al, al, al proyecto Reconstruir Mejor, el llamado uh -huh. eh, Back Better. Ver. ¿Los créditos por empleo que, que, que se ofrecen para corporaciones estadounidenses en los territorios?
1: Hay algunos créditos que yo creo que deben modificarse para traer nuevos empleos eh, y que los créditos sean... Precisamente para la creación de empleos, no solamente para la subvención corporativa de empresas que ya están en la isla. Yo creo que todo crédito contributivo debe venir atado de la creación de empleos como requisito para, para su obtención. No solamente un crédito que no venga atado a, a, a la creación o generación de actividad económica.
0: Ok, pero, pero si, si, si se aprueba, en el, si, como está redactado y presentado y aprobado en la Cámara de Representantes, si no hay una enmienda, usted como quiera lo, lo apoya.
1: Bueno, pues evidentemente ya está ahí y el proyecto para mí tiene cosas más importantes como el seguro social suplementario y los porcentos del ESMAP y esas dos medidas para mí son vitales.
0: Ok, bueno, volvamos al, al, a la pregunta del estatus. ¿Qué va a pasar con uh -huh. el proyecto de estatus y los esfuerzos por tratar de encontrar una legislación de consenso que, que encabeza el, el líder de la mayoría demócratas, tenis Hoyer.
1: Mira, nosotros tuvimos esa, esa reunión, a esa veces que fue, yo no me acuerdo, ya si fue en noviembre, ¿verdad? Hemos seguido conversaciones, ¿verdad?, eh, telefónicas, eh, después de, de eso, el líder Hoyer ha pedido, ¿verdad?, que las conversaciones que hemos tenido eh, en cuanto a este tema de estatus... Eh, se mantengan eh, confidenciales así que lo, voy a honrar parte de esa petición pero se supone que ahora en el mes de enero ¿verdad? Eh, volvamos otra vez pues, después que pasaron los holidays eh, mientras no haya un acuerdo final ¿verdad? un acuerdo de, de, un, de un proyecto que satisfaga eh, a ambas partes, seguimos impulsando el 1522 que ahora mismo tiene eh, eh, más auspiciadores, 78 congresistas, o sea que es el proyecto que más auspiciadores tiene eh, en la Cámara de Representantes eh, de manera bipartita, ¿verdad? Eh, y nosotros vamos a honrar el voto mayoritario del pueblo de Puerto Rico eh, sobre esto. El, el, el precedente que, que sigue el HR 1522 eh, es el mismo que se hicieron en los territorios de Alaska y Hawaii, ¿verdad? Cuando ellos votaron para convertirse en un estado eh, y yo no creo que a Puerto Rico deban exigírsele otros requisitos que no se le exigieron eh, ni Hawaii ni a Alaska. Así que dicho eso, eh, nosotros siempre vamos a dejar la puerta abierta, a sentarnos, a discutir, a buscar eh, cosas ¿verdad? Que, que nos puedan poner de acuerdo, pero que más consenso que la expresión del pueblo de Puerto Rico en, en noviembre del 2020, donde la mayoría votó a favor de la estadidad, y de hecho la estabilidad sacó más votos que todos los líderes políticos, que todos los partidos. Así que eso para mí es, es, es un consenso grande. Yo creo que el presidente del comité debe traer eh, el, el, proyecto, el proyecto o los proyectos a votación, y, y que ahí, pues, el... el el, el comité vea eh, cuál tiene el respaldo y cuál no yo tengo que decir que tengo un montón de co co colegas que no son compisodores, que me han expresado su apoyo y, y que sé que votarían a favor del proyecto de Arezoto y esta servidora. Eh, pero nosotros eh, nos mantenemos en comunicación con la oficina del, del líder, líder de, la, de la mayoría de la Cámara y tengo entendido que en las próximas semanas eh, debemos tener otra reunión
0: ¿Ustedes ¿ha, han circulado algún, alguna eh, propuesta, redacción de, de un proyecto no. nuevo? No, no, no. no. Y, y, y usted dice que, que no puede entrar en los detalles, pero o sea, el, me imagino que las conversaciones han girado en términos de, de que cada, la, cada, que cada eh, auto autor o autor de la legislación eh, puede ceder en términos de la búsqueda de un consenso.
1: Hemos discutido elementos... Eh que pudieran ser negociables y los que no pueden ser negociables. Eh, y yo creo que, por ejemplo, eh, hay eh, distintos elementos eh, que pueden avanzarse. Tuvimos una, una sola reunión, hemos tenido otras otra conversaciones telefónicas, pero una sola reunión en el momento. Eh, así que yo, yo, yo entiendo que con el favor de Dios ¿verdad? debemos eh, alcanzar acuerdos de lo contrario, yo espero que la Cámara baje el proyecto que ya están ahí ya tuvieron vista y que tienen suficientes conspiciadores como para ser llevados al pleno.
0: En el Senado el liderato ha dicho que está bloqueado el camino a un proyecto que se le ofrezca a la estadidad eh, a Puerto Rico este, eh, ¿vale la pena aprobarlo en la Cámara aunque no pase nada en el Senado?
1: ¿Vale la pena aprobarlo? Claro que vale la pena aprobarlo, es la expresión eh, y el mandato del, del pueblo eh, eh, que tiene que ser atendido por el Congreso de los Estados Unidos eh, los territorios estamos a merced del Congreso y yo creo que una vez el Senado tenga un proyecto ante su consideración van a tener que actuar sobre el mismo
0: Oiga, ¿hasta cuándo usted cree que realmente la Cámara tiene para, para aprobar este proyecto y, y pensar que tiene alguna posibilidad de cabildeo o de enmienda después en el Senado?
1: Tiene, te, tenemos este año porque el problema es que estamos en año electoral eh, a, a nivel de midterms, eh, así que eso lo que significa es que para poder avanzar una legislación como esta, bueno, siempre se puede aprobar, ellos están en mayoría, los demócratas pudieron bajar esto en cualquier momento, pero yo entiendo que, que estos primeros seis meses son cruciales para poder lograr eso.
0: El, el, en términos de, de usted habla de las elecciones legislativas de noviembre en el que eh, como mencionó se renueva toda la Cámara y un tercio del Senado ¿Usted cree que en el, el escenario de la próxima sesión que se prevé que los republicanos eh, recuperen la, la mayoría de la Cámara ¿habrá un mejor escenario para la propuesta de esta idea? ¿Usted cree que este es el momento realmente porque han sido los demócratas los que han llevado la voz cantante en este debate?
1: Yo creo que bueno la voz cantante todavía no lo han bajado a votación, pero yo creo que este es el momento. Yo claro, creo no en, en, términos, en
0: términos de coautores... De, eh,
1: ah, de, de, de la medida per se. siete de, este,
0: demócratas con una medida, con la medida de, de Verázquez y, y, y Ocasio-Cortez, y casi 60 eh, en, en, el, en el proyecto suyo son demócratas.
1: Por eso, por eso entiendo que este es el momento. El, el, el momento de, de aprobar esto es, es ahora, yo creo que ya estamos maduros, maduros para esto eh, y, y nos corresponde ¿verdad? Eh, a, a, a nosotros ahora eh, seguir impulsando que esto ocurra.
0: ¿Por qué el silencio del liderato cameral republicano? La oficina de Kevin McCarthy no ha hecho ni, ni una sola palabra sobre el tema. Eh, al líder de la minoría republicana del Comité de Recursos Naturales Bruce Westerman, cuando yo lo he tratado de abordar, él esquiva eh, eh, tomar una posición eh, ¿qué, ¿qué pasa ahí con, con, con ellos? ¿Qué, ¿qué le dicen a usted?
1: Bueno, lo primero es que las negociaciones quien están en poder en el momento en la Cámara es, es la mayoría demócrata ¿no? ellos son los que han hecho las vistas eh, están los proyectos radicados, las negociaciones se están dando ahora por el líder de la mayoría eh, demócrata en la Cámara Así que ellos son los que están en el poder. Eh, yo, creo que, eh, yo creo que muchos están esperando a ver qué de verdad eh, hacen los demócratas sobre este tema. Recuerda que el presidente Biden se expresó también a favor de la estabilidad. Que, eh, la mayoría de demócrata ha hecho un montón de expresiones eh, sobre, eh, sobre el asunto del estatus. Así que yo creo que hay una expectativa también de ver ¿Qué es, lo que, qué es lo que van a hacer. Y yo creo que... Yo espero que esto no sea para la grada. ¿verdad? Yo espero que esto sea real y para eso, los proyectos están radicados, tienen la mayor cantidad de oficiadores eh, y, y lo que buscamos es que se vea, y yo creo que la, lo que inició hoyer eh, está en el camino correcto, y de lo contrario, que vas en el proyecto como está, y vemos cuáles son los que tienen el respaldo, y yo creo que ahí eh, ya eh, se abre esta discusión entre republicanos y demócratas
0: o, Oiga, ¿qué, qué, qué pasará si, si Donald Trump vuelve a ser candidato o gana la presidencia el, el, el debate? ¿Usted cree que se tranca totalmente? Yo
1: no voy a, a especular sobre quiénes van a ser los candidatos republicanos en este momento, honestamente. Yo creo que ya el pueblo de Puerto Rico habló en noviembre y nos corresponde empujar esta discusión en el Pleno del Congreso. Eh, aquellos que hablan de, de consenso el pueblo de Puerto Rico tuvo un consenso para votar y, y yo creo que tuvo es una responsabilidad congresional y el Congreso está evadiendo su responsabilidad eh, en los proyectos están radicados eh, hay una mayoría eh, demócrata que está consciente de esta situación y, y, y yo quiero ver cómo se ejecuta eh, cuál es el mecanismo que van, que van a utilizar yo estoy en la mejor disposición de, de seguir colaborando y trabajar y buscar medidas que, que, que permitan caminar, ¿verdad? esta solución definitiva al asunto de estatus. Pero la realidad es que el pueblo de Puerto Rico ya se puso de acuerdo, le corresponde al Congreso y el Congreso está arrastrando los pies eh, y, y trata eh, de evitar eh, tocar este tema y por eso la presión es importante y por eso vamos a seguir presionando.
0: ¿Y por qué usted cree que arrastra los pies y trata de evitar este tema?
1: Yo creo que eh, es un, a Puerto Rico lo utilizan como hizo de campaña en elecciones generales, pero, y buscar el voto latino en los Estados Unidos, pero cuando llega el momento de la verdad, eh, no se honran ¿verdad? Los, los, los acuerdos o las cosas que se prometen en campaña. Eh, así que yo creo que la bola está en la cancha de la Cámara, está en la cancha del liderato demócrata, eh, y yo ¿verdad? tengo fe en que... Eh, cumplan con lo que dijeron que iban a hacer. Eh, por mi parte, yo tengo mis republicanos, ¿verdad?, que han estado dosando una medida que estarían dispuestos a votar a favor de esto, siendo un proyecto que lo bajen, bajen los demócratas ahora. Así que yo creo que no va a haber excusas, porque de lo contrario va a ser, si los republicanos lo no hacen de una manera, los demócratas van a estar en contra, y así sucesivamente. Así que por eso tienes un proyecto bipartita. Esa es la gran diferencia. Eh, y esta este es la historia de nunca acabar, ¿verdad? ¿Cuántos años el Congreso viene atendiendo este asunto? Yo creo que cuando más cerca estamos de una resolución, por la cantidad de votos, por eh, las definiciones, por el mecanismo que se está utilizando en esta ocasión, que fue el mismo mecanismo que se utilizó para Hawái y Alaska, y eso nunca antes había ocurrido en un proyecto erradicado en el Congreso.
0: Comisionado, usted renunció eh, en el 2021 a la presidencia del Partido Republicano de Estados Unidos en Puerto Rico. ¿Por qué? ¿Recuerda uh -huh. por qué fue?
1: Porque necesitaba más tiempo ¿verdad? personal ¿verdad? para atender eh, asuntos personales eh, y para eh, poder dedicarme ¿verdad? a otras funciones acá eh, en el Congreso ante, ante el volumen de, de asuntos pendientes y obviamente eh, necesitaba más tiempo personal.
0: No es porque, no, no, no pensó que quizás eso la, le, le desvinculaba de, de, de las decisiones. No, de, no, no. De Latino, no, de, no, de no yo, España, soy, yo, sigo, de, de yo, yo sigo, otra vez a Donald Trump.
1: Yo, yo sigo siendo republicana eh, y, y creo los valores republicanos. Pero yo fui vicepresidenta del Partido Republicano en Puerto Rico por muchos años eh, y fui presidenta del Partido Republicano. Y, y yo creo que debemos tener más voces republicanas en la isla y al yo estar ocupando el puesto de presidente del Partido Republicano y a la misma vez congresista republicana, literalmente estaba utilizando ¿verdad? una sola figura, utilizando eh, voces y una institución que necesita tener su propia presencia en Washington. Eh, así que por eso hice una transición y busqué que el licenciado Ángel Sintrón ¿verdad? asumiera la presidencia del Partido Republicano en Puerto Rico para tener... Más presencia republicana aquí en el Congreso en la discusión de muchas medidas. Y yo creo que esto, esto, esto es parte de una transición y de una evolución. Lo, lo, los líderes no estamos para quedarnos con los puestos de por vida. Yo, yo no creo en eso. Yo creo que uno tiene que permitir que las instituciones corran. Y, y yo necesitaba que hubiera una persona encargada, esto demanda mucho tiempo, la reorganización del Partido Republicano, que la corrí dos veces, demanda presencia en 78 pueblos de Puerto Rico, yo estoy presente en Washington, o sea que yo estaba consciente de que sí iba a ser mucho más difícil eh, hacer todo ese trabajo bien hecho, como, como a mí me gusta hacer las cosas, este, y estoy muy contenta porque ahora el, el Partido Republicano, además de mí, aquí en el Congreso, tiene presencia eh, en Washington y en los asuntos de la colectividad. Y creo que el licenciado de está haciendo un excelente trabajo.
0: U, usted rompió con Donald Trump el 7 de enero después del acto de insurrección del 6 de enero del, del 2021. Digo, el 7 de enero del 2021, al otro día. ¿Podré identificarse con el partido si vuelven a abrazar a Trump?
1: Creo que aquí falta mucho por ver qué va a ocurrir, quiénes van a ser los candidatos. Como siempre, tomaré postura. Eh, cuando se defina quiénes van a ser los candidatos a la presidencia. En este momento todavía eso, eso, eso no está claro. Eh, hay muchas especulaciones, eh, así que yo voy a esperar a que el proceso se dé y respaldaré, como siempre respaldado, yo no me escondo para respaldar candidatos en la, pasada, en la elección anterior, respaldar al senador Marco Rubio eh, en, en esa primera primaria, así que para mí no, no es difícil tomar una, una determinación en su momento. En este momento no hay a mi juicio, candidatos presidenciales, ¿verdad? Eh, eh, haciendo gestiones. Yo he tenido múltiples conversaciones y llamadas con líderes que se perfilan eh, como posibles candidatos, eh, cosa que prefiero mantener, ¿verdad? En este momento de manera reservada, eh, pero todavía eh, esas candidaturas no han abierto. Cuando ya tengamos candidatos oficiales, me expresaré y me imagino también que el Partido Republicano en Puerto Rico se, se, se expresará. Yo no me escondo para decir las cosas que pienso. Aún cuando sean de mi propia colectividad, lo que está bien está bien, lo que está mal está mal.
0: ¿Hubo alguna recomendación del liderato republicano Cameral para que no se hablara del acto de insurrección contra el Congreso el, la semana pasada cuando se conmemoró el primer aniversario? No, que yo tenga conocimiento. No. Usted, usted dijo, expresó algo, dijo, tomó, se, re, eh, se expresó sobre ese primer aniversario.
1: No, la estuve. Eh... Estaba en un viaje, así que no, ni siquiera estaba en Washington cuando ocurrió.
0: ¿Qué, qué significó ese día para usted?
1: Yo creo que una afrenta a la democracia, eh, a las libertades básicas, ¿verdad? El que se el que utilicen mecanismos de violencia para tratar de, de eh, incluir el proceso democrático no es lo correcto. Y yo creo que si sí, algo bueno tiene la democracia americana es el poder del voto. Y por eso creo que lo que hizo el vicepresidente Pence eh, estuvo lo correcto, hacer la certificación. Eh, y yo no estoy a favor del, del, del uso de la violencia y mucho menos eh, las agresiones que hubo eh, a oficiales de la policía dentro del Capitolio eh, y, los, y las, las muertes que esta manifestación ocasiona.
0: Oiga, el, yo, creo que, yo
1: creo que es un proceso vergonzoso para la nación.
0: El, el, el jueves eh, el, el Partido Republicano anunció que no va a, a participar en, lo, en los debates presidenciales del 2024 si, si no hacen unos cambios que ellos quieren. ¿Qué, qué, qué significa sí. todas esas eh, eh, posiciones que, que asumen? los republicanos, todavía Trump hablando de... de a... no ¿Puedes puede, puede repetirme
1: puede repetir la pregunta? El,
0: el Partido Republicano, Rona este, McDaniel, vale. la presidenta del Partido vale. Republicano, anunció que, que no van a participar de, la, de los debates de las comisiones presidenciales de, del 2024, a menos mm. que hayan cambios que ellos están exigiendo. Este, esto obviamente es, es, es sorprendente, ¿verdad? Porque ha sido histórico que siempre... Los, los, dos, los dos candidatos presidenciales suelen eh, participar de estos debates de una comisión eh, independiente uh -huh. ¿Cómo uno debe interpretar todo este, todo, toda esta actitud de, de, de los republicanos de todavía de un sector amplio de republicanos de todavía eh, tratar de, de desconocer al presidente eh, Biden como, como presidente y a la IMAB eh, ahora esta noticia de que, de que tampoco participarían de, la, de los debates presidenciales
1: yo no estoy al tanto, ¿verdad? de ese, ese tipo de, de, de situación se discute con el liderato del Partido Republicano a nivel nacional y por lo tanto los miembros del comité eh, tienen información, yo creo que el licenciado José Sintrón ¿verdad? puede abundar más sobre eso. Sin tener los datos te puedo decir que, que las negociaciones con canales de televisión eh, para debates eh, siempre se da, eh, donde siempre hay oposición de alguno de los candidatos y al final se, llegan a cabo, se llevan a cabo negociaciones. Eh, así que no sé ¿verdad? cuál es la, estra la, la, la estrategia ahí, pero históricamente siempre se dan los debates y me parece que eso es un mecanismo de presión para obligar a las partes a sentarse y a lograr acuerdos. Pero, por lo que te digo, información, como es específica que hecho la chairman del Partido Republicano? Es algo que se discute con los miembros de la ANC, del. RNC, el, el, Público militar replicado a nivel nacional así que refiero eh, la pregunta para que el licenciado de Sinton, que debe estar informado sobre eso pueda, pueda contestarla ya que yo no estoy ya participando en esa reunión
0: Comisionado, usted ha reconocido que, que los recientes casos de corrupción eh, como otros anteriores ¿verdad? Este, eh, tienen impacto en Washington ¿Cu -cu ¿Cuál uh -huh. es ese impacto? ¿Qué le dicen? ¿E ¿Impacta esto también el debate de estado? usted cree?
1: No, yo creo que esto tiene un impacto ¿verdad? en general, impacto en Washington, porque cada vez que hay un caso de corrupción en Puerto Rico, eh, significa que va a haber agencias eh, federales tratando de ver eh, cómo se ponen eh, más procesos, más protocolos, para evitar el uso ilegal de fondos públicos eh, federales, y eso pues, tiene una consecuencia que puede agravar eh, la obtención de esos fondos con el requerimiento eh, oneroso de documentos adicionales. Eh, o de trabas o de procesos que puedan dilatar el, 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 el que los fondos federales lleguen y se pongan en acción para la gente. Así que tiene un efecto también porque cuando uno viene aquí a pedir fondos federales eh, y se utilizan de manera incorrecta, pues la pregunta es, bueno, pues si ustedes necesitaban tanto dinero, ¿por qué se los roban? Eh, y yo, pues obviamente esto no pasa solamente en Puerto Rico, pasa en otras jurisdicciones también pero con la necesidad que Puerto Rico tiene y que estas cosas todavía ocurran, a mí me molesta, me, eh, me da vergüenza ajena, este, porque lo encuentro asqueante. Eh, esa es la, la, la palabra, eh, asquea, el que vea eh, la comisión de delitos iguales una y otra vez, eh, con los mismos elementos. Eh, y yo creo que, que esta, estas cosas tienen, tienen que parar y, eh, y no solamente fondos federales, fondos estatales eh, también Así que en ese sentido yo creo que sí, que tiene un impacto y tiene un impacto so social eh, en la isla también cuando tú tienes tantas inequidades ocurriendo y hay algunos que utilizan estos fondos eh, federales que son para ayudar a la gente o ayudar a la infraestructura eh, para su uso
0: personal. El, el domingo pasado en un programa de, de televisión eh, aquí en Estados Unidos, se llama eh, Form, eh, Full Measure, eh, el ex director del FBI, Rafael Riviere, dijo que, que el problema de la corrupción en Puerto Rico era eh, una especie de cultura y hasta una forma de vida eh, ¿no le parece ofensivo esa forma de describir el grave problema que sí sabemos existe de corrupción? Claro que me parece ofensivo
1: no, por lo que me están diciendo no tengo, no tengo la oportunidad de revisar esas expresiones créeme que después de esta entrevista las voy a buscar eh, claro que me parece ofensivo porque la corrupción ni tiene nombre ni tiene apellido, tiene personas que no tienen valores, que no tienen moral, eh, y que caen eh, y utilizan fondos eh, o propiedad que no, es, que no es la suya. Y eso no es un asunto endémico de Puerto Rico, porque tú tienes los mismos casos en otras jurisdicciones a nivel federal en otros estados, la tienes en Congreso, la tienes a nivel general. Así que tratar de decir que la corrupción es un sinónimo de Puerto Rico eh, eh, merece que se retracte, eh, y que se siga atacando la corrupción venga de donde venga en de, de el plano federal o en el plano estatal eh, así que yo buscaré ¿verdad? Esa, esas expresiones pero decir que los puertorriqueños eh, somos corruptos o que todos los, los funcionarios somos corruptos es, inc es incorrecto eh, habemos funcionarios que tenemos valores y velamos por el buen uso de ellos la cantidad de casos que nosotros hemos referido a las autoridades federales precisamente y estatales en algunos casos eh, para que se revisen protocolos se revisen procesos eh, o información que nos llega, que se canaliza eh, así que eh, prefiero poder ver esas expresiones ¿verdad? En, en, en qué contexto fueron, pero del saque, este tengo que decir que eh, la, la corrupción eh, es, es por la, la flaquencia o la, eh, la delgadez eh, de valores eh, y, y moral ¿verdad? Que, que puedan tener estos funcionarios, que lo que están haciendo es robando, corrupción es robar. ¿Ah? Y cuando tú tocas algo que no es tuyo, te llevas algo que no es tuyo, tú estás robando, y eso tiene que ver con valores, valores. tiene que ver sí, con tu sí, capacidad, con tu interés. Sí.
0: Se lo mencioné y pregunté sobre esto a la administración de Pedro Piel porque este señor es subsecretario de, de Seguridad Pública. Evidentemente hizo sus declaraciones el verano del año pasado cuando todavía estaba en el FBI y estaba dejando esa oficina, pero es el número dos del Departamento de Seguridad Pública.
1: ¿De? de...
0: ¿Del gobierno de Puerto ¿Y, el, y, y ¿Y
1: la entrevista fue cuándo?
0: Fue, fue en el verano. Eh, da a entender la entrevista que era cuando él justo se iba de, de, del FBI. Era el, el agente especial del FBI en ese momento de, en Puerto Rico. Y entonces después de ahí, pues pasó a, a, a ser el subsecretario de Seguridad Pública. Pero la entrevista se, se publica, el, el, se, se divulga el, el domingo 6-7, el 9, el 9 de, de, de enero. ¿Y ah, ¿dónde pues, salió? Eh, eh, es, es la cadena Sinclair que, que tiene muchos canales de. Sí, televisión. sí, sí
1: no sé exactamente
0: sí, sí, dónde se, se ve porque no, por ejemplo yo no lo tengo en mi, en mi, en mi oferta de, de, de canales
1: uh -huh, pero uh
0: -huh. es un programa dominical que, que tiene una periodista que se llama Sherry Latkinson este, que es como estos programas dominicales pero en vez de ser este, de entrevistas sí, sí. de, de, de reportajes y uno de los reportajes era sobre la corrupción en Puerto Rico Oiga, para terminar con el tema de corrupción, usted dijo en, uh -huh. cuando arrestaron al, al alcalde de de Ángel Pérez, que a usted le dolía eh, personalmente, porque tiene una relación personal con 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 el entonces alcalde, eh, eh, ¿se refiere a la amistad que tienen? Eh, uh -huh. ¿Han sido eh, legisladores?
1: Compañero legislador y su esposa que fue mi compañera legisladora también.
0: Ok, ok. Oiga, en el, en, en el tema de, de las corporaciones, eh, esto es un tema que obviamente ya pasa a la cancha de la legislatura de Puerto Rico, pero el, el gobierno uh -huh. de Rico va a tener que decidir cómo eh, tratar a las corporaciones eh, foráneas, las corporaciones estadounidenses que hacen uh -huh. negocios en Puerto Rico como empresas foráneas para tratar de, de evitar la pérdida de, de los recaudos anuales que se hacen de esas corporaciones que suman cerca de 2.000 millones anuales. ¿Usted va a hacer alguna recomendación? ¿Tiene alguna recomendación sobre ese tema?
1: Mira, nosotros le pedimos a ese Secretaría de Hacienda que nos hiciera una presentación, porque yo sé que ya están circulando posibles alternativas con las empresas farmacéuticas y con, y con el Departamento del Tesoro. Nosotros nos hemos mantenido en comunicación con el Tesoro Federal, pero estoy esperando eh, la reunión con el secretario de Hacienda para conocer el plan de Puerto Rico que eh, evidentemente quieren requeriría legislación estatal eh, para poder discutir eh, esas alternativas, así que estoy a espera de la reunión con el secretario de Hacienda para poder ver los detalles eh, de las propuestas y alternativas habían unas que se habían discutido hace ¿verdad? unos meses atrás, eh, quiero ver si esas, esas propuestas se afinaron ¿verdad? si estamos en las mismas, si hay otras nuevas sé que hay varios consultores trabajando el asunto
0: Comisiona, usted ha anunciado ya su apoyo al gobernador Piel Luisi de cara a, la, a, la, a las elecciones de, del 2024. ¿Por qué usted cree un año después que él debe ser el candidato?
1: Mira, yo hice esas expresiones y, y me reafirmo. Una cosa es lo que, ¿verdad?, dónde estamos. Y otra cosa es que la ley en Puerto Rico requiere y le da la oportunidad a la gente a escoger sus candidatos. Yo he sido eh, producto de primarias a todos los escaños en los que yo eh, he aspirado. Así que las posiciones no, la, no las escogen los políticos, no las escogen los líderes, las escoge el pueblo. Eh, así que ni el gobernador, ni yo, ni los alcaldes, ni los legisladores tenemos sillas aseguradas. Eh, yo creo que eso, eso es una voluntad que el pueblo de Puerto Rico mediante el mecanismo de primaria eh, o el mecanismo en ley ¿verdad? Que, que procede y que cada institución política eh, adopte eh, se pone a disposición del pueblo para ejercer unas funciones y al igual que él, al igual que yo y todos los demás tenemos que eh, someternos a ese proceso y el pueblo es el que, el que dispone las cosas. Así que yo, yo te voy a ser bien honesta, yo eh, acabo de cumplir ahora en noviembre un año en el cargo eh, que fui electa en el 2020 mi meta y mi mente esté enfocada en el trabajo que tengo que hacer no en la próxima elección para eso todavía falta tiempo eh, falta eh, tiempo de ejecución eh, de obra, de seguir trabajando las cosas que le prometimos al pueblo poder ejecutar, así que para discutir políticas y primarias y candidaturas hay, hay tiempo de, hay, a mi juicio, ¿verdad? hay tiempo de más yo no veo en este momento eh, personas que, que hayan eh, adelantado y son candidaturas eh, a, a distintos pueblos puestos. Eh, yo tengo que decir que yo estoy enfocada en el trabajo que yo estoy haciendo en la capital federal, que es para lo que el pueblo me eligió en noviembre.
0: Bueno, pero él, él ya anunció que, que, que va a ser candidato por la, la forma en que lo dijo fue que, que va a tener más trabajo que hacer más allá de este cuatrienio. Este, ¿Usted cree que él, que, que él se merece esa candidatura?
1: Es que, es que no se trata de merecer el pueblo se merece un gobierno ágil el pueblo se merece un, un gobierno activo y que, y que le responda y todos los funcionarios, él, yo los alcaldes, tenemos que ejecutar a base de lo que ya el pueblo nos eligió ya nosotros tenemos un mandato ya somos, él es el gobernador ya yo soy la comisionada residente así que yo creo que este, este, estos dos años, ¿verdad? estos tres años que quedan, eh, deben ser sinónimos de trabajo eh, y, y de cumplir con, con todas esas metas y, y ponernos a la disposición del pueblo y que el pueblo decida dónde debe estar cada candidato eh, y cada político. Yo te tengo que decir que él, él está haciendo su trabajo, yo estoy haciendo el mío eh, y el pueblo al final de comido, verdad va, va a decidir eh, a, a dónde eh, y cuándo eh, debemos seguir trabajando por sus por, por, por su intereses
0: eso no deja la puerta abierta que si hay encuestas que dicen que Jennifer González eh, es preferida como candidata a gobernadora sobre Pedro Piel Luis y usted diría, bueno, el pueblo está pidiendo que yo sea candidata, voy a retar al gobernador
1: Yo en este momento no estoy pensando en nada de
0: eso Sigan en sintonía con los podcasts del Nuevo Día Puedes encontrarlos en tu plataforma favorita, además de en el nuevo día Feliz 2022 y mucha salud. Hasta la próxima.